0: Big, 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 big Data Sports Ya estamos como cada semana en Big Data Sports, en este caso en el episodio número 16 con Agustín Jiménez Y Marcelo Batman. Exactamente, ese soy yo Y esta es la primera vez Agustín que vamos a hablar de, de datos, de Big Data, de números, de tendencias De una actividad que no es eh, totalmente deportiva pero que eh, comparte, yo creo, si vamos al cerebro, eh, las mismas regiones que, que los deportes en cuanto a pasión, en cuanto a compromiso, en cuanto a, a interés y lo que es eh, principal, comparte públicos y comparte patrocinadores sí. y esos son los eSports
1: y, y justamente los deportes electrónicos, como sería su definición en español eh, hay mucha gente que ya los compara y a lo largo de, de este episodio vamos sirviéndolo con deportes tradicionales y sobre todo muchos te dicen que hay otros deportes tradicionales que también siempre entran en discusión como el ajedrez por ejemplo que no hace falta que haya un esfuerzo físico eh, concreto para considerarse deporte, ¿no? Así que hay una linda, una linda discusión sobre esto tan apasionante que son los esports.
0: Sí, ese es el debate más fuerte de, de esta época, sobre todo en tiempos en los que el Comité Olímpico Internacional se ha metido, entiendo yo, en un lío grande para ver sí. qué es lo que hace con, con los esports, porque eh, la presión que hay para que den una definición sobre si entran o no en el programa olímpico por ejemplo es muy diferente a lo que han hecho por ejemplo la NBA o la FIFA eh, que han logrado que los eSports eh, e o la versión interactiva de sus deportes estén a un costado cobijados por ellos eh, pero no eh, invadiendo una cancha cuando está LeBron James o invadiendo un partido del seleccionado argentino cuando está eh, jugando Messi.
1: No, tal cual y ahí es donde, donde tenemos que hacer una pausa y, y explicar ¿Qué se considera un deporte electrónico o un esports? Porque si bien la traducción literal sería deporte electrónico, lo que nosotros tenemos que entender es que esto empezó en la década del 80, cuando empezaron a haber videojuegos de consola o de PC, que empezaron a, a, a incluir la modalidad multijugador, y una de las cosas fundamentales para que se considere justamente un esports es que tiene que haber una competencia de al menos dos o más jugadores. Entonces, básicamente, cualquier tipo de videojuego, no solamente los deportivos, entran en esta categoría de decir, bueno, ¿cuáles me permiten competir de, en igualdad de condiciones para, bueno, mostrar eso como una competencia y eso se ha transformado en un furor mundial, ¿no?
0: Por supuesto. Eh, es bueno ese, ese dato y esa aclaración, porque no hace poco tiempo que existen los, eh, los videojuegos, ni para consolas, ni para, por ejemplo, eh, teléfonos móviles. Pero lo que le ha dado a los eSports la categoría de fenómeno mundial es, primero, la, la popularidad del juego en sí o de los diferentes claro. títulos. Y después, lo que lo define para siempre, que es la confluencia con las plataformas de streaming. Claro. Los videojuegos, eh, por ejemplo, ya a fines de los 90 existía el FIFA. Claro. ¿no? El FIFA 98, el FIFA no, el 99, ya estaban. Lo que no estaban en la, las plataformas de, de streaming. Lo cual genera una eh, masividad que se da en tres planos. Y que lo podemos ya definir con algunos números. Sí. Porque, por ejemplo, eh, se calcula que hay gente... Que pongámosle en cifras de 2017 Hay aproximadamente eh, 94 millones de espectadores sí. Que lo miran, pero no lo juegan Claro, Pasivos, digamos Pasivos, pero que son audiencia Claro Después tenemos eh, 164 millones de espectadores Que lo miran y lo juegan, y, lo juegan claro. y después tenemos 123 millones de espectadores Que solamente lo juegan Lo cual no es este, insensato Porque eh, se trata de una actividad Que puede eh, generar Todas estas cosas al mismo tiempo porque los propios videojuegos tienen como, como contenido la posibilidad de ser vistos como una película sin necesidad de que el espectador participe, tal jugando. Cual,
1: tal cual, y por eso cuando hablamos de eSports e y qué es un eSports y qué no, porque a veces tal vez está el ejemplo de que Candy Crush no es un esport claramente. Pero sí hay un montón de otros que con estrategia o con, con distintos tipos de desafíos forman parte. Y hay como 4 o 5 cosas que hay que entender para qué, para definir qué es un esport y qué no. Entonces, lo primero es esto que te contaba antes: de permitir enfrentamiento entre dos o más jugadores. Esta es como la pata fundamental para considerarlo ya un deporte electrónico. Lo segundo es la igualdad de condiciones. Que esto en, en, en todos los que hemos jugado videojuegos, muchas veces aparecía: Che, este control no funciona, eh, acá no estoy bien sentado. Bueno. Las competencias profesionales que van creciendo en el mundo tienen que tener igualdad de condiciones para los dos o más jugadores. Bueno, entra el handicap como en el golf. Totalmente, o sea, para que sea todo igual para todos. Tiene que haber ligas ya profesionales y que sean reguladas. O sea, no, no un juego nuevo no puede declararse eSport al día que salió, sino tiene que haber una comunidad y reglas igualmente para todos los que participan. Tiene que haber competitividad, esto que decíamos, desafíos con torneos, premios, bueno, tiene que generarse un ambiente competitivo y entender que es clave promover el afán de superación entre los jugadores. Distintos tipos de niveles, complejidad, torneos cada vez más grandes. Estas son algunas de las características que hacen de un sport un eSport justamente, y dejan afuera muchos videojuegos que siguen siendo videojuegos, pero que no entran dentro de esta categoría que está conquistando el mundo por todo lo que vos contabas recién, ¿no?
0: Sí, a mí me pasa algo, Agustín, cada vez que, habla, eh, que hablamos o, o que me toca hablar de e y es que, eh, más allá de todo esto que ya estuvimos contando, me da la impresión que para aquellos que eh, conocen el, el tema no es necesario explicarles nada. Tal cual. En cambio, aquellos que están afuera de, del tema, y yo la verdad que estoy muy lejos de ser un gamer, pero más o menos sigo la, las distintas escenas, eh, para los que están afuera es necesario eh, explicarles todo. ¿Y esto por qué? Porque los eSports traen un cambio cultural que para mí es eh, clave en dos aspectos. Primero, se trata de algo que es. Recontramasivo, con millones de personas involucradas, con muchísimo dinero en juego, con marcas que patrocinan, con lanzamientos que son muy esperados, y a la vez todo eso es invisible para un montón de gente, porque venimos de una cultura en la que estamos acostumbrados a que lo masivo está a la vista. Claro. Los estadios de fútbol, eh, los conciertos de rock, eh, el Papa cuando sale de gira. El Papa móvil. Eh, sí, el Lolapaloza, Bustok, eh, los Mundiales, los Juegos Olímpicos, son cosas masivas y como son masivas, las vemos todos. Claro. En cambio, esto puede suceder en distintas escenas eh, subterráneas y para un montón de gente no, no está a la vista. Pero estamos hablando de una industria que hoy mueve, sumada, mucho más que, eh, que la música. Y que,
1: eh, y que el deporte totalmente y, y que el es, cine y es algo que es un, es un furor mundial de tal magnitud que como vos bien decías se empieza a superar a otras categorías muy tradicionales y de forma muy rápida es, por ejemplo se estima que para el 2020 sí o sea que falta poco tiempo va a haber 500 millones de jugadores de esports y ya por ejemplo en la actualidad para no irnos tanto al futuro uno de los eventos más, más representativos de esta industria que es la final del, del LOL que no significa múltiples risas sino League of Legends sí. tuvo 36 millones de espectadores a nivel rating superando la final de la NBA o una de las finales de Super Bowl es decir a veces todavía para los que no están metidos en este mundo hablar de esto hay todo un, todavía una gran barrera, un prejuicio de que es, es gente jugando videojuegos o jueguitos y no, les, no entienden cómo genera tanta pasión.
0: Claro. Bueno, acá eh, montados en el, en el LOL hay que hablar de un actor clave como en otros momentos de, de distintas industrias del entretenimiento, que es Coca-Cola. Totalmente. Coca-Cola creó una división de eSports, ¿sí? Especial para eso. Tomó al League of Legends como uno de sus este, activos, ¿sí? ¿sí? Eh, y la final del League of Legends se jugó en Pekín, en el mismo estadio donde conocimos a Usain Bolt en, claro. en 2008. Y al mismo tiempo fue visto en distintas ciudades del mundo, en grandes teatros, en grandes arenas, con gente que estaba a kilómetros de distancia y lo veía por justamente las plataformas de, de streaming. Y ahí
1: es donde el streaming cobra un valor fundamental para la masividad de, este, de esta industria de los esports porque hasta han crecido y han aparecido plataformas que se dedican a streamear o que los usuarios puedan streamear este tipo de competiciones o hasta a veces no solamente lo más profesional, sino torneos amateurs o distintos tipos de, de, de desafíos que generan cada vez más, más cantidad de gente mirándolo en vivo, mirándolo on demand es algo que está revolucionando un poco todo. Y cuando vos hablabas de, de la importancia que, que los anunciantes le están empezando a dar a esto, tanto como Coca-Cola como otros, a mí me llama la atención los números que se están logrando de inversión. Porque, por ejemplo, el año pasado, 2016, los eSports, entre anunciantes y sponsoreo de distintos tipos, generaron 325 millones de dólares. Lo cual ya es una cifra más que interesante. Este año ya están terminando con 450 millones y para el 2019, o sea, dentro de... Un año y medio más o menos, ya estiman 800 millones de dólares de inversión en, en los distintos tipos de juegos o, o desafíos que hay dentro de lo que es esports, lo cual a mí me parece gigante, porque pensemos en otros deportes que tal vez les llevó muchísimos años o décadas lograr números similares a estos o menores.
0: Sí, eh, además lo que tienen lo, los eSports y, y de ahí la, la gran cantidad de, de gente involucrada, es que eh, a diferencia del deporte tradicional como puede ser la NBA, la NFL, el circuito ATP, los Juegos Olímpicos, no tienen una escena única. Claro, eh, es, es como hay... en todo el mundo. Depende de los títulos, depende de la modalidad de juego, eh, depende también de, de las marcas que estén detrás de cada uno de, de los emprendimientos, entonces eh, se genera una, una escena un tanto anárquica que es, por ejemplo, la gran contra que tienen los eSports. En el momento, como decíamos al principio de el lío que se le armó al Comité Olímpico claro. Internacional Para ver qué hace con, con ellos ¿Por qué? Porque los distintos deportes Que forman parte del programa olímpico Tienen un ente rector que es muy claro eh, Tienen algunas pautas para seguir Incluso, por ejemplo, en los casos de, de doping Como está pasando claro. en estos tiempos Con la sanción que el Comité Olímpico Internacional Le dio a, a Rusia Y como eh, los eSports Tienen un, un escenario este, tan versátil, tan heterogéneo no existe la posibilidad de hablar con nadie en especial y claro. ese es el éxito de, de la
1: actividad también Sí, que un poco viene a romper el paradigma de los deportes como bien vos contabas porque es totalmente hasta si se quiere abstracto porque es, todo sucede online si bien hay competiciones en lugares físicos que después se, se, se extremean a todo el mundo pero todo tiene, tiene tanta variable de, de versiones, de reglas, de jugadores que es difícil de controlar. Entonces imagino que para una entidad como el COI esto le genera mucho ruido internamente y me imagino con todos sus partners porque no es un deporte más a analizar como pueden haber sido los que vienen analizando para incluir o no en las ediciones olímpicas. Acá es algo nuevo.
0: De todos modos eh, Agustín se adivina que ahora viene como una especie de paso institucional claro. para los eSports. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura de, de Corea del Sur... Referencia tiene, en este, en este exactamente, sentido, Exactamente, ¿no? donde es una, una potencia en varios aspectos, en la generación de tecnología, en el armado de, de equipos profesionales con, con jugadores. Bueno, el Ministerio de Cultura creó un área especial para eh, tratarlo incluso hasta como materia de enseñanza. Claro. Eh, por otro lado, se acaba de crear la primera federación de eSports en Alemania. Y otro tema de, de debate en estos momentos exactos es qué hace la NCAA, que es la entidad que nuclea la actividad deportiva de las universidades sí. y de los colegios de, de Estados Unidos, para ver eh, de qué manera eh, legisla o regula los eSports, porque estamos hablando de una organización que nuclea a 1.200 establecimientos educativos en Estados Unidos, sí. y 485 tienen vínculo en algún nivel con, con los eSports quiere decir que es una actividad que está totalmente incorporada a la vida de, sí, de uno universitario y a la
1: cultura de ellos y es más recuerdo que en uno de nuestros últimos episodios en uno de los datazos contamos que en Estados Unidos uno de los principales mercados de los eSports los estudiantes estaban pidiendo que las universidades consideren a los eSports como un deporte oficial al mismo nivel que el básquet o el fútbol americano para conseguir becas en esa universidad. Entonces esto cambia un montón el juego y no solamente por el deporte en sí, sino hasta la vida misma de estudios y cómo un estudiante puede llegar a ingresar al sistema educativo de alto nivel a través de ser profesional en este tipo de actividades. Por
0: supuesto. ¿Tenés datos, cifras para ver lo abrumador que son los sí, eSports en lo, el planeta?
1: Inicialmente, lo que te quería contar es que yo noté algunos equipos de deportes tradicionales que ya tienen su equipo digital, o sea, que ya están avanzados, sometidos. El Valencia, el Santos en Brasil, por ejemplo. En Alemania, que vos nos recién nombraste, que están avanzando: el Schalke, el Wolfsburgo, el Sporting Lisboa. Bueno, el West Ham, el Besitcas en Turquía, el Vasconia de básquet en España y muchísimos más están apostando cada vez más fuerte, incluyo en esa lista a River Plate, que tuvo un, algo que hemos contado también previamente. Pero hablando de números, a mí me llamó mucho la atención el volumen que se genera mes a mes. Entonces, en un estudio reciente, que la gente de estatista, que se dedica a hacer estadísticas de un montón de cosas, sacó el top, digamos, top 10, yo agarré los 7 más, más destacados de agosto del 2017. O sea, bien fresquito. ¿Qué cantidad de eh, eSports fueron los más jugados a nivel global? Entonces, hay una gran diferencia. Y yo a veces cuando este ejercicio lo hago con algunos amigos, todos nombran al FIFA o todos nombran a algunos, algunos conocidos, pero no tienen mucha idea, y me incluyo, de todo lo que existe. Entonces, de vuelta, League of Legends, 100 millones de jugadores en agosto de 2017. O sea que es un montonazo. El segundo es el Call of Duty, un juego... También muy tradicional de PC Con muchas versiones Con más de 28 millones de jugadores El tercero Que acá hago agua Porque nunca lo jugué Ni lo conozco Se llama el Hearthstone Que tuvo 23.9 millones de jugadores El Dota 2 El Dota 2 Que es también uh -huh. bastante conocido En el cuarto lugar En el quinto World of Tanks Que tiene la misma cantidad de jugadores Que el FIFA 2018 Y después un conocido un, un, un histórico Que es el Counter Strike Con una de sus versiones nuevas Con más de 11 millones de jugadores Todos números mundialmente gigantes con siempre hablando de millones de personas practicando activamente este, este tipo de deportes durante un mes, ¿no? Sí. Para aquellos que no están
0: tan encima del fenómeno tenemos que marcar que eh, el FIFA pasó a ser el título deportivo más popular dentro de los eSports, pero no es el más popular en general no, dentro de los eSports. Es el más popular en el rubro deportivo. deportivo sí. Supera
1: ¿sí? A, a los de la NBA, a los de fútbol americano, al Madden. Sí. Bueno, pero el FIFA creo que también, y obviamente se podría profundizar en esto, que el FIFA entendió. Y sobre todo eSports, los productores, entienden que esto tuvo que cambiar. Por eso la modalidad de jugar FIFA en los últimos dos o tres años viró mucho más al multiplayer o al juego online o al streaming, más que a la competencia tradicional, o al ejemplo que vos tenías de ser leyenda, que era muy individual. Bueno, entendieron que se venía por otro lado y bueno, lograron posicionarse como el, el, el juego deportivo más importante dentro de los esports.
0: Sí, te puedo marcar eh, también algunos números que son interesantes. Por ejemplo, para 2018 se calcula que eh, en el área de los esports se van a consumir un total de 6.600 millones de horas de video. Wow. Sí. sí. Y el estimado para eh, bueno no tengo el estimado lo que te puedo decir es que en 2012 sí. ese consumo era de mil millones de horas claro, se sextuplica. de video. O sea increíble. Es este una no una es barbaridad. un furor
1: es un furor y por eso te digo que a mí también cuando analizo los rankings de los de los principales juegos de eSports como lo hablábamos recién, se puede analizar por cantidad de jugadores o se puede analizar por cantidad de torneos, porque tal vez uno al no ser eh, profesional de esto, decís ¿cuántos, ¿cuántos torneos en el año puede haber de Counter Strike? Profesionales te digo, ¿eh? o sea no, no entre nosotros, entre amigos y ahí es donde empiezan a aparecer números vos decís, por ejemplo, el Dota 2 o el Dota 2 tuvo 136 torneos en el año y fue el más jugado. En segundo puesto, el Counter Strike con 778 torneos profesionales a lo largo del mundo. El League of Legends en tercer puesto con 105 torneos. El Hearth of Storm en el cuarto puesto y el Call of Duty en el quinto. Todos con arriba de 70 80 torneos profesionales por año. Si esto lo llevamos a otra categoría, otro deporte, en el fútbol, por ejemplo, mundial, ¿qué hay? ¿10, 20 competiciones globales? Sí O muchas menos, hay torneos puntuales No, hay que entender que no hay, no hay comparación No posible. hay límites, esto te, te cambia me todo Me parece
0: que es una buena manera de, de acercarse a aquellos que suponemos que si nos están escuchando es porque les interesa Totalmente eh, Acercarse sin ningún parámetro conocido claro, No compararlo, no compararlo con, con los deportes tradicionales que me parece que es la mejor manera de mantener la, las dos áreas eh, separadas Vos andá preparando el datazo Y Dale. me gustaría ya como, como concepto final Marcar algo que Dijo el, el encargado Justamente de la división de eSports De, de Coca-Cola Que se llama eh, Alban De Gelot Que es eh, como uno de, los primero, uno de los Primeros ejecutivos que vio Venir la, la movida de los eSports Y él dijo que Los eSports son El rock and roll de la generación digital ¿Por qué? Porque se trata de una pasión que diferencia a los jóvenes de lo que hacían sus padres.
1: Claro, algo que, que es una brecha cultural y hasta social, ¿no?
0: Hay una ruptura, Claro. o lo entendés o no lo entendés, y si no lo entendés tenés la perspectiva, no digo del adulto, pero del que se quedó afuera de, de algo, pero ese quedarse afuera no significa que ese fenómeno ahí afuera o ahí abajo, con las computadoras conectadas, este, no, no esté existiendo. Ahora sí, datazo.
1: Vamos a cerrar el capítulo de hoy con un datazo vinculado a Twitter, que Twitter en, en esta altura de fin de año suele publicar rating listas y cosas que bueno nos apasionan a ambos, así que lo tenemos siempre muy visto. Y yo traje para compartir hoy el top 10 de hashtags deportivos más usados del 2017. Lo cual, uno, yo cuando lo empecé a ver, me sorprendieron en algunos puestos, porque yo tal vez esperaba en el primer puesto algo vinculado más a un deporte en general o algún evento deportivo grande, algún torneo. Y el hashtag número uno fue... A la Madrid. ¿Sí? O sea, sí. el, el que pregona al Real Madrid en sus redes sociales cada vez que juegan fue el más nombrado del año. El segundo fue Fútbol, o sea, como se pronuncia en inglés por el fútbol americano y su, su temporada. El tercero fue MUFC, que es Manchester United Football Club. Uh -huh. Cuarto aparece Real Madrid de vuelta, o sea, que el Real Madrid tuvo un año muy intenso en Twitter. Quinto, UEFA Champions League. Sexto, eh, Major League Baseball, o sea, el béisbol de Estados Unidos. El séptimo es el hashtag deporte, WWE, lucha lucha libre en el puesto número 8, Super Bowl en el 9 y en el 10 recién aparece otro equipo que es Patriots, los Patriotas de la Liga de Fútbol Americano, completando el top 10. Así que un año donde en Twitter ganó el Real Madrid, donde el fútbol americano metió un par de, de buenos puestos y el béisbol tal vez y la WWE se meten como sorpresa. ¿no?
0: Bueno, ya que estamos semana próxima de Big Data Sports, Real Madrid Barcelona, Barcelona, Real Madrid. El, el clásico de qué decimos, de la liga, del mundo. Lo contaremos, el clásico del mundo. Esto fue Big Data Sports. No nos busquen, si hacemos las cosas bien, nosotros los vamos a encontrar.
1: Internet para decirle buen día, aunque allá sea de noche. Internet para que todo suceda. Arnet y Personal. Más información en personal.com.ar.